0: v am găsit la podcastul lui Fințescu, e episodul, stai că la asta uită, chiar nu m-am uitat, dar este episodul numărul 68. N-am mai avut de mult un un interviu, așa că o să recapitulez care sunt lucrurile pe care le luăm în discuție atunci când stăm de vorbă cu profesioniști din industria muzicală sau cu artiști. E la podcastul lui Fințescu, un fel de tipar așa al lucrurilor ăstora în care începem cu povestea care l-a dus pe omul respectiv în uh, industria muzicală că avem cu toții un moment T0 al primului contact care poate să fie plăcut sau dureros uh, și după aia o luăm așa ușurel din trecut către prezent pe firul vieții profesionale al omului cu care stăm de vorbă încercând să ne axăm uh, pe ce avem de învățat care sunt momentele în care omul respectiv a deprins, de multe ori cu durere, că aici astea sunt experiențele preponderente, așa s-a învățat o bună bucată de vreme și încă se învață în industria muzicală, dând cu capul sau alte părți mai moi ale corpului de pragul de sus sau alte garduri. Dragoș Chiscoci este invitatul meu de astăzi, un om care în industria muzicală e de prin 2006, dacă nu mă înșel, cel puțin așa am văzut eu pe o prezentare de a la un moment dat și care între timp este, sau are numele asociat cu două branduri extrem de puternice în România, este vorba despre eMagic și BioG Mafia. Dar până să ajungem acolo, am impresia că avem o bucată din existența ta în industria muzicală Dragoș de, de care ar fi bine să ne ocupăm, că aia tind eu să cred că e savuroasă. În primul rând, mulțumesc că ai răspuns invitației mele.
1: Și mulțumesc că m-ai invitat.
0: Așadar, Dragoș Chiscoci, care e momentul în care tu ai venit în contact uh, altfel decât în calitate de ascultător sau spectator la concerte cu industria muzicală?
1: Uh, e înainte de 2006, asta este cert. Uh, ce pot zic? Mi-au plăcut cărciumile și mi-a plăcut și muzica. <laughs> Prin urmare, la un moment dat cele două s-au uh, legat. așa. Uh, industria muzicală... Eu am avut contact în primul rând cu industria hip-hop. Cred că ăla este... Uh, punctul de la care aș putea să încep okay. uh, întotdeauna, uh, în fapt, nu întotdeauna De la un moment dat încolo am început să ascult hip-hop uh, Și să consum hip-hop Adică să caut activ uh, artiști Să aflu despre ei, să aflu despre cultura hip-hop Să aflu despre breakdance, graffiti uh, DJing, MCing mc și toate cele
0: Uh, stai un pic, dacă o luăm și să despicăm firul un patru, seama că trebuie să te, întreb, să te întreb care e momentul în care, care te-a transformat pe tine contactul cu muzica unui anumit artist o gașcă de oameni uh, ce s-a întâmplat de brusc că ai devenit interesat, că ai a, exista, a existat un Dragoș care nu era atât de into hip-hop
1: Nu eram into hip-hop, ascultam uh, rock and roll ascultam rock dar aveam pantalonii tăiați și părul Semi-lung așa. Așa. Uh, Eram fan uh, Rock and Roll Music De la Elvis Presley La Jerry lui și toate, toată Treaba aia frumoasă și simpatică Eram fan The Doors Și ca de altfel cred. Ca mulți fani uh, rock uh, Pe vremea aceea La un moment dat am dat de B.U.G. Mafia Și am început să ascult și hip-hop
0: Cam uh, în ce an era asta? Da,
1: nici nu mai știu în ce an era cred că era 91 pic
0: uh-huh.
1: despre 2000 ok uh, cred că cu uh, Roxy Roxy unde te duci? <laughs> <laughs> așa? El a fost primul contact la vremea respectivă și a rămas Biogemafia pentru mult timp adică nu am căutat altceva până la un moment dat când am primit o casetă cu ACDC de la un prieten, doar că pe o parte era ACDC, pe cealaltă parte era Cypress Hill. Așa, și el a fost un moment uh, foarte simpatic în care lucrurile s-au schimbat și atunci am început să caut mai multe și să aflu mai multe și să trec prin tot ce însemna West Coast pe vremea aceea, apoi spre East Coast, spre partea de Cultural Approach, se spune așa, lui KRS-One și Boogie Down Productions. Așa, și ca orice ascultător, la vremea respectivă am considerat că poate am talent. S-a dovedit că nu am.
0: <laughs> Dar ai încercat să. Da, la
1: da. prima mea trupă și de. MC. Am încercat să fiu și eu MC, Prima mea trupă de pescară de bloc n-a durat foarte mult. că adică ne-am prins. Am avut noroc că am avut așa un fel de simț al penibilului și ne-am prins rapid că nu este cazul. Dar nu am. Încetat să încerc să fiu artist și m-am apucat de graffiti. Ah, ok. Da, așa. În Constanța exista o mare amendă pe cap de grafer prins sau dat în, gură. în gât, pardon.
0: <laughs> suntem, suntem, uh, suntem în epoca Mazare, oare? Adică el era omul care vă vâna? Da,
1: da. Da, mazăre la început. The early Mazre times, ca să zică da. da, 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 da. da.
0: Pre-opulență și uh, mama erau, cu... Erau 20 de da,
1: milioane da. de lei, dacă nu mă înșel. Uh, wow,
0: o avere tot. pentru un copil de vârsta aia.
1: Și pentru colegii mei care se uitau mereu zâmbind la mine și nu știam de ce.
0: (laughs) Bun, înainte să trecem mai departe, cred că aici, aici avem o primă experiență a unor oameni din industria muzicală care pot spune că au încercat să fie artiști și probabil fie un simț al penibilului mult mai atroce decât uh, al artiștilor sau uh, niște prieteni uh, care uh, aveau mult mai multă grijă de ei decât de alții și din artistic au virat-o ușurel către domeniul adiacent. Asta cred că e uh, face parte din povestea. Nu cred că există om din industria muzicală care să nu fie artist și care să nu-și fi dorit cel puțin o vreme să fie.
1: Eu mi-am dorit foarte puțin să fiu MC, să știi, adică mi-am dat seama, era, pur și simplu era trend atunci, toată lumea făcea câte o formație la scară de bloc, câte trupă uh, și a fost, mi-a fost clar că nu este pentru mine. M-am apucat de dj în schimb, okay. uh, de dj pe vremea aceea însemnând simplu făceam screciuri, că nu puteam să mixez, n aveam uh, scule, nu aveam nimic, uh, n-am făcut singur un fel de mixer, nu era mixer, era un crossfader. 2 poten- potențiometri liniare modificate și făceam cuturi cu ele și așa am învățat să fac scratch marea mea greșeală a fost că n-am învățat să le fac pe beat, așa că nici până acum nu cred că intră pe beat schemele le știu, dar este un haos total așa. și am încercat să fiu DJ ulterior în vreo câteva formații trupe underground, nici asta nu mi-a reușit și la un moment dat am... Vreuna dintre ele
0: vreun nume mai mare? Adică... No, no. No. A, deci suntem n-, n am depășit etapa scară de bloc.
1: Uh, au fost așa niște conexiuni, să spunem, dar nu, nu, nu s-au dus înspre nimic. De ce? Te-au
0: ajutat uh, momentele tale de dj în trupe de rap să cunoști totuși uh, și oameni din industrie sau uh, artiști de rap din România care în momentul de fel, respectiv erau mai mari, ați pe la baluri de boboci. știi cum e?
1: Nu, era, era doar o joacă, pentru mine atunci era doar o joacă. Ok. Și la un moment dat uh, da, am și renunțat, că nu... Nu, chiar nu avea niciun sens. Am zis, ok, este hobby și cu asta basta. Hai să mă apun de treburi serioase. Uh, să vorbim de treburi serioase, exact. Da. Și, oricum, în, tot această, în toate aceste etape de hai să încercăm, hai să încercăm, am ajuns să îl cunosc pe Combat, care la vremea respectivă avea un label uh, independent, se numea Hades Records, care exista cu numele la vremea respectivă și cu câteva proiecte, ce însemna label independent, însemna multe bootleguri și materiale înregistrate în studiouri făcute în diverse apartamente și apoi scoase pe CD și multiplicate fără mare tam să spun așa, și dat din mână în mână și toate cele. Era cu puțin timp înainte de explozia internetului cu mai mult timp, de fapt, și se cu câțiva ani buni. Înainte de explozia internetului, vorbeam pe Mirc și toate cele. Adică asta este perioada.
0: Și care, de altfel, este o etapă din uh, istoria muzicii underground din România care corespunde uh, cât de cât unei etape similare din industria muzicală a altor țări. Adică uh, faptul că existau astfel de label-uri, care nu puteau fi numite label-uri, erau niște băieți, de fapt, exact. care își luau un nume și care aveau niște artiști ale căror piese ei le puneau pe niște CD-uri, pe care după aia le vindeau, le dădeau. Era o mișcare foarte vie, era precursorul, era peer-to-peer, dar fără net, cumva.
1: Cam așa, cam așa a fost. Și l-am cunoscut pe Mihai pe combat și am făcut logo-ul, prima schiță de logo pentru, după cum spuneam, eram grafer, adică mm-hmm. aveam niște talent Aveam niște impresii de talent, să spun așa, munceam foarte mult să pot să compensez faptul că chiar nu aveam talent nici măcar la desen, așa, dar studiam și încercam să, na, să compensez prin muncă și am făcut primul logo, ulterior am venit în București, eu fiind din Constanța. Am venit la studii în București, bineînțeles, cum spuneam mai devreme, mi-au plăcut cârciunile. și din cârciumă în cârciumă și din concerte în concerte, la un moment dat s-a legat cu Mihai și încă trei alți băieți, Coma, DJ Andu și Buci, inițiativa de a face din Hades Records un label independent pe bune, adică cu acte, cu timbre pe CD-uri și toate cele, adică cum să spun Să plătim ca proștii taxe degeaba. Cam asta a fost um, <laughs> toată bine, inițiativa
0: noastră. Hai să ne oprim un pic că am, am sărit peste niște etape. Tu ai zis că ai venit la studii în București. Sunt ele relevante? Adică a contat vreo clipă facultatea pe care ai făcut-o în activitatea ta ulterioară?
1: Doar ca și modelarea modului de gândire. Atât. Ok. Am uh, făcut cibernetică și n-am profesat în așa ceva, bineînțeles, dar m-a ajutat să văd lucrurile într-un mod mai algoritmic, să spun așa.
0: Bun. Acum, voi erați niște băieți, cărora le plăceau cărciumile și care s-au hotărât să facă un label pe bune. Ai, ai pronunțat cuvântul timbru, care în cârcium s-ar putea să însemne ușor altceva decât cea, noțiunea nu, era pe care e.
1: Timbru pe, pe CD-uri, da, la asta e, mă referam. E,
0: e, vorba despre, e vorba despre timbru de la uh, UPFR, care face dintr-un CD uh, un produs vandabil în mod legal, nu o, o marfă de contrabandă. Adică, teoretic, exact. cu acel timbru, toată lumea își încasează drepturile de autor. Uh, bun. Bun. Și acum, voi ați vrut să faceți treaba asta într-un moment în care aș vrea să plasăm etapa asta a vieții tale într-un context. Existau deja probabil Cat Music și Roton pe piață din moment ce existau PFR care emitea timbre. Probabil că exist- suntem încă în etapa caselor de discuri alea D Records, Nova Music și ce mai era? Existau sau...
1: Nova, exista A&A, exista intercontext, exista Cat, extra uh-huh. Roton, existau toate label mari. Și la acel moment... Uh au foarte multe materiale pe care, n-a, ca și fan atunci, le puteam caracteriza ușor drept epigonii ale artiștilor mari. Okay. Uh, și noi am considerat că venim cu un alt sound și dacă nimeni nu uh, ne ajută, ne ajutăm singuri. Adică nu ne ajută să ne punem muzica pe piață, cum ar veni.
0: Ați identificat cumva o nișă pe care nu era nimeni și ați zis, bă, noi o să fim un, un label independent, apropo de labelurile mari pe care le-ai numit, existau labeluri mai mici pe vremea independente, pe care să le numim? Luăm... Facem Records. Exista Facem Records, care era cam pe aceeași felie cu voi, cred.
1: Cam, uh, cred că au fost un pic înainte, sau cam tot pe acolo au început și ei, da.
0: Dar da, erau, din punct de vedere al genului muzical, erau tot înspre ce voiați și voi să faceți. Tot înspre underground. Da.
1: Dar ca să pot să te opresc un pic, nu am sensizat nicio nișă. Era pur da. și simplu iubirea noastră <laughs> pentru muzica asta și muzica pe care noi o ascultam și o consideram relevantă nu și-a pus nimeni la vremea respectivă problema de, ok, muzica asta este relevantă pentru o piață mult mai mare decât România și așa. Deci n-am fost nicio nișă, pur și simplu am încercat să facem lucrurile să funcționeze după bunul nostru plac.
0: Și cu dragostea pe care o aveați pentru niște artiști. Exact.
1: La vremea respectivă eu mă angajasem și lucram ca și hip-hop editor sau na, music editor la o revistă pentru adolescenți. Care Bravo. Bravo. A, Bravo. Revista Bravo.
0: Da. Care era, nu era o revistă, era revista pentru adolescenți. Era
1: revista, că... exact. da. da. Uh, am scris de câteva ori și horoscopul, probabil că am marcat niște tinerețe nebune.
0: <laughs> pe care presupun că l-ai scris uitându-te pe pereți, nu în stele sau numele
1: vechi și am mai reciclat bidale. Așa, moving on. Și asta mi-a permis să au contact cu diversi oameni de media, diversi oameni de case de discuri și așa și venit inițiativa de a face lucrurile un pic mai așezat, mai organizat și mai serios. Să s a transformat dintr-un label de dormitor, să spunem așa, într-un label în toată puterea cuvântului.
0: Uh, pentru ascultătorii noștri mai tineri ar trebui să explicăm faptul că venirea Bravo în România a echivalat pentru tin Market cu un fel de deschidere Coca-Cola sau ceva de genul ăsta. Revistele Bravo erau citite în varianta lor nemțească sau ungurească aduse și pasate din mână în mână în anii 80 și începutul anilor 90, când, dacă mi-aduc eu bine aminte, prima revistă după Revoluția a fost a lui George Mihăiță și se chema Salut... Salut. Da. Da, da. Și care a avut un succes fantastic Iar în secunda în care a apărut Bravo România Când cineva spunea Salut, sunt de la Bravo Chestia asta deschidea uși într-adevăr Adică era, uh, era o mare uh, chestie să lucrezi la Bravo Într-o epocă în care și să lucrezi la radio sau în televiziune Constituia o chestie mult mai puternică decât azi uh, Și uh, acum tu ai început Să-ți folosești cunoștințele pe care le-ai dobândit, network-ul pe care l-ai făcut odată cu revista Bravo, probabil că ai și început să înveți, să prinzi o mulțime de chestii din din jur și din ce vedeai și ca să faci din din Hades Record să faci un label mai label, nu să nu mai fie doar o nebunie.
1: Asta ne-am dorit atunci, să facem un label, cum am zis mai devreme, toată puterea cuvântului, să facem un label pe bune, adică să-l scoatem din zona de dormitor și să-l punem ca un prim label independent cu act în regulă și toate cele în piață.
0: Ok, și făcut asta.
1: am făcut asta, am făcut asta în, să zic așa, nu doar ca parte de label, ci am luat toate lucrurile pe care le văzusem noi pe afară și am zis, hai, să le facem, respectiv mărci, respectiv uh, events, și am început să facem concerte cu artiști străini, am început să facem haine, am început să facem festivaluri de hip-hop, am început să facem concepte de eveniment, cum ar fi Battle of the Dome, și na, tot în Cârciunii le făceam, bineînțeles. Uh,
0: poți să-mi povestești care a fost primul artist de afară pe care l-ați adus și cum ați ajuns la el? Uh,
1: cred că a fost uh, promo de la Loop Troop, Loop Troop Rockers, din Suedia și a fost o colaborare la vremea respectivă, adică noi ne-am uh, lipit, ca să spun așa, de niște discuții care erau ongoing. Uh, era o vorbă în care multă lume dădea mail-uri către artiști și spuneau ok, am vrea să facem un concert ce trebuie să facem. Știi? Și cam asta a fost. Eu atunci deja cred că ajunsesem să. ajunsesem la imagic. și mai prinsesem un pic din din partea asta de business de promoting.
0: Bun, hai să atunci hai să nu anticipăm că și momentul în care ai ajuns la iMagic presupun că e important și a, de acolo poate învăța cineva. iMagic fiind o companie care nu e născută în România, e uh, o companie care funcționează în mai multe țări și uh, este și de altfel prima companie care a venit în România și care a făcut niște festivaluri la care noi românii în momentul ăla mergeam și nu înțelegeam foarte exact ce se întâmplă, ele fiind de fapt festivaluri așa cum se făceau în afară, noi ne fiind obișnuiți cu asta. Nu zic că n-au fost deloc festivaluri până să existe Best fest făcut de iMagic, pentru că au existat și rocurile din București, au existat festuri și și prin țară, dar așa cu mâncare, băutură, să ai o experiență în totalitate, cu atâtea scene una lângă alta, nu se mai văzuse. Dar hai să nu, repet, să nu anticipăm. Uh, ok. Uh, acum, ați avut, l-ați plătit pe omul ăla de la Luptrup? Adică a ieșit concertul? A ieșit ok? Uh... Uh,
1: Ban, nu cred că s-au făcut. Uh, am plătit artistul, da, evident. Asta n-a fost o problemă. Că după am și colaborat, adică am continuat colaborarea în diverse Entități cu promo și cu luptrup, el mai venind ulterior în România. Uh, a fost o experiență interesantă, de, din punct de vedere, am făcut evenimentul asta la Agronomia, dacă nu mă înșel. A fost interesant faptul că el a sunat mult mai bine decât au sunat artiștii români, <laughs> uh, deși na, erau aceleași scule. Oamenii care erau la Suneț și toate cele au făcut diferența. A fost o experiență interesantă pentru că el era vegan și pe vremea aceea să găsești lucruri vegane în București, capitala României, era destul de dificil.
0: Da, clar. Și vegetarian și era greu, adică... Da,
1: eu am fost vegetarian vreo 9 ani, așa, și simte că la început aveam discuții destul de grele cu, cu ospătarii care nu înțelegeau că garnitura de orez merge cum cu garnitura de, de orez sau cu o salată fără carne. Așa că să pui la dispoziție unui artist, un rider care presupune bro vegan stuff pe vremea era destul de dificil cred că era un singur magazin pe care l-am găsit mulțumită unei domnișoare care la fel era vegan și ne-a ajutat să aducem lapte de nu știu de care și ne uitam așa foarte mirați la partea asta
0: era unul dintre cei trei clienți ai magazinului, al singurului magazin vegan din București de, BVN, de pe vremea aceea cam așa da. cam așa ok uh,
1: deci a fost uh, promo după aia ce am mai făcut am făcut uh, afura uh,
0: Astea fiind nume mari ale underground-ului, ca să, pentru cei care nu... Fiind uh,
1: nume din underground, și, într-adevăr.
0: Și care, uh, pentru publicul consumator de hip-hop al vremurilor respectiv, dar și ai vremurilor de azi, rămân uh, Nu știu dacă
1: vremurile de azi mai sunt relevante aceste nume, dar pe vremea noastră, atunci, da, erau un underground și circulau uh, informații. Sinte că Facem Records a făcut concert cu Jedi Mind Tricks, uh, pe vremea aia, tot la agronomie și erau sălile full adică închipesc că nu exista foarte mult acces la informație cum există acum iar fanii hip-hop făceau schimb, să adunau în, în găști, în comunități și făceau schimb de informație și de toate cele și na, cam asta am făcut atunci ziceai de magic la E-Magic am ajuns printr-o întâmplare lucram încă la Bravo și ei anunțaseră Bees. La sala polivalentă, care la fel a fost un eveniment mare pentru comunitatea hip-hop de atunci.
0: Și care de comun- de a fost, cred, cel mai prost înțeles eveniment de comunitatea non-hip-hop care a citit doar UTANG și s-a așteptat să vină clanul. Asta țin minte între oamenii foarte dezamăgiți care au spus: Păi, nu au venit bow mari! Păi nu, dar nu scria, adică chiar nu scria pe
1: afiși. Și nu era că erau uh, Little Caps și așa nu, jos, nu. nu, nu, nu.
0: Da. Așa, apropo de Little Caps și de sari de la una la alta, mi-aduc aminte că prin anii 91-92 a fost uh, un concert la sala Palatului Sold Out cu Gypsy Kings, dar scria cu Small Caps Tribute Band. Românul nu știa ce e aia. Nu și înțeleg. există. Asta s-a, nu știam. s-a vândut, nu stiu cine l-a făcut, Probabil că în momentul de față nici nu mai relevant, dar uh, au umplut sala și culmea e că foarte puțin dintre oamenii care au fost la concertul ăla știu că ei de fapt n-au văzut Gypsy Kings. Că nu erau ăia, pentru că n-aveai clipuri. Aveai două, trei clipuri. Piesele sunau alea de pe, care, pe care le știa lumea de la nunți, adică a fost bine, nu? A mers așa, ca să se da. Ok, Înapoi la Killabees.
1: Înapoi la Killabees. Bun. Um, și am contactat Magic. Pe Laura, Laura Coroianu, să le propun un articol în Bravo, să facem un articol în Bravo și bineînțeles când am ajuns acolo am scos și cartea de vizite de la Hades <laughs> propunând o colaborare înspre promovarea evenimentului, spre mai bună promovare a evenimentului straight to fans to hip-hop fans. Așa am făcut o serie de vende- Noi la vremea aceea, pe poți să înțelegi, Brandul pe care reușisem să-l construim în București era destul de puternic în comunitatea de hip-hop. Adică făceam evenimente periodic, uh, erau release uh, destul de dese și întâlniri destul de dese ale fanilor.
0: Ce înseamnă o ori... întâlnire de fani? Că ai mai menționat asta. Ce, ce făceați? Vă întâlneați într-o cârci, mă beați bere și vorbeați da. despre hip-hop? Cam așa. Chestia care. Eu aș vrea să subliniez lucrul ăsta pentru că pentru, pentru oamenii de acum... Treaba asta e uh, foarte ciudată.
1: Oricum, acum e ciudată. În pandemie e ciudat să te întâlnești yeah, cu da. evident,
0: Evident, da, Ia, nici noi nu ne întâlnim. <coughs> <coughs> uh, da. Dar uh, până și pentru uh, grupurile de Facebook, de WhatsApp, uh, toate uh, chestiile astea au înlocuit întâlnirile între fani uh, și uh, nu știu dacă avem noi căderea sau e momentul să, să ne gândim dacă era, e, e totuși mai bine să te vezi față față uh, sau nu. Uh, dar uh, pe de de altă parte, ce încerc eu să spun este că probabil că foarte multe idei s-au născut din chestia aia cu auzi o discuție la masa de lângă tine, te ridici, te bagi acolo, salut, bă, nu e chiar așa, stai că zic eu, ia caseta, dăm CD-ul și așa mai departe.
1: Cum ziceam, exista și pe vremea aia uh, socializare online, Mirc, <coughs> Yahoo Messenger și chestii de din asta, dar meeting face-to-face era foarte important. Adică, de exemplu, ți-am zis că l-am cunoscut pe Comba. Pe Comba l-am cunoscut în momentul în care am venit în... Uh, București, la nu la școală, ci la un Hall of Fame de graffiti, care avea loc la Circul Foamei de la Bulevardul Timișoara, actualul Plața Mold. Și atunci l-am cunoscut pe Combat. ți că m a luat de la Gară Ioz, care acum lucrează pentru Funky Citizens, care și el era grafer pe vremea respectivă și a cunoscut mai multe persoane acolo din lumea graficului și era important să pui o față unor oameni și ulterior când am venit în București, da, cam așa se întâmpla ne vedeam în baruri, în cârciumi și stăteam de vorbă și ce pot să spun că atunci s-au legat foarte multe prietenii, adică în continuare ținem legătura unii cu, unii cu alții chiar dacă na, viețile noastre au trecut un pic de nivelul de puștime, uh, hip-hop fans și doar atât, știi, avem joburi, familii, toate cele dar eram copii și, na, spending time together copii adolescenți, nu știu, nu știu uh, early youth habarna <laughs>
0: Bun, erați tinerei, dar ai, ai menționat niște evenimente uh, pe care uh, le-ați făcut, ai menționat întâlnirile pe care, iarăși, Hades Records avea grijă să, să le organizeze astfel încât comunitatea să rămână strânsă și uh, să aibă totuși oameni cărora să se adreseze.
1: Nu și te veni că să... era ceva așa de serios. Pur și simplu, erau întâlnirile noastre care se întâmplau la evenimente, adică nu de multe ori, nu erau chiar așa de rooms reale, știi? Cred că au fost că... câteva uh, întâlniri mai organizate așa, întâlniri de fani, dar, uh-huh. ți-am zis, noi ne vedeam noi între noi și mai vedeam prieteni și toate cele și se făcea o comunitate în jurul nostru și comunitatea vorbea cu alte comunități și toate cele, de-aia spuneam că în momentul respectiv, în București, pe evenimente, noi făceam cele mai multe chestii, pentru că nu, nici nu se făceau atât de multe lucruri, deci na, nu era greu.
0: Corect și de altfel nici comunitatea nu era extraordinar de mare, era o comunitate de oameni unde din 2-3 oameni acoperai cam, adică din la a doua, a treia uh, za a lanțului de network ajungeai la cine voiai cumva. Uh, din uh, disiparea informației. Eu aici mă refer la m- m- metodele de a promova muzică, de a promova evenimente, astfel încât să strângi comunitatea uh, și să iei pe toți sau pe cea mai mare parte a lor la un eveniment sau atunci când vine un artist din afară sau când se face un party într-o cârciumă sau ceva. Hai să vorbim un pic și de release că uh, de la uh, trupa înregistrată în sufrageria unui băiat, uh, acum cred că ați ajuns un pic mai sus de atât, Nu?
1: un pic mai sus. Da, cred că exagerat un pic acest mai sus, dar na, pot să spun că am avut niște release-uri pe care noi le-am considerat de succes la vremea aceea, respectiv compilația care a prezentat labelul Hades Records prea controlul, care a fost lansată uh, cu distribuție la Intercont pe vremea respectivă. Așa, uh, ulterior am lansat Verita Saga, care a fost un album uh, de mare succes și pe care l-am distribuit uh, noi uh, odată la concerte, a doua lună legătura cu tot felul de corner shops muzicale din țară. Ca să ne înțelegem, era momentul în care piața era destul de în declin de produs fizic. Dar noi nu aveam atât de uh, multe cunoștințe despre partea asta.
0: Uh, era, era o piață în declin pentru produsul fizic uh, înainte să existe conștiința faptului în România că tu Cumpărând caseta, cumva ajunge, a, ajuns să ajuți artistul? Sau, adică dacă era pe moca ceva, lumea lua, nu stă, nu stătea să se gândească. A, e ilegal sau e... Da, nu e aș justa. spune
1: că ai conștiința că ajuți artistul. E o chestie foarte simplă. Proprietatea intelectuală este proprietate, iar piratarea sau utilizarea fără acord este furt. Doar că la noi, legea dreptului de autor nu a fost, să zic așa, aplicată în mod coercitiv. Uh, și na, lucrul ăsta a dus la a crea în mintea românului faptul că dacă e pe internet e gratis de multe da. ori și ok, și e ok, e gratis e ok și nu e necesar uh, să cumperi da. că adică, probabil că dacă am fi avut și noi cum a fost vremea aceea în în care te prindau că descarci te băga la pușcărie
0: sau Așa. te dădea în judecată pentru 3 piese și trebuia să dai 50.000 de dolari
1: uh, Probabil că dacă am fi avut astfel de cazuri uh, flag, așa, uh, stindart, cred că ar fi fost altfel. Dar na, la noi în țară la un moment dat ajuns să pirateria să fie de uh, 9 la 1 și na. În momentul de față, cred că în, consider- în continuare în România este considerată oarecum normalitate Uh, treaba asta, cu, luat de pe internet și făcut uh, al tău. Uh, din fericire, industria și-a schimbat un pic macazul, respectiv uh, streamingul a crescut și uh, accesul la muzică, modul în care ai acces la muzică, modul în care consumi muzica s-a schimbat. You don't need ownership. Uh, nu ai nevoie să deții un produs ca să l- poți să accesul ca să poți să-l al tău să poți să fie legal. Lăsând la o parte discuțiile despre câți bani să plătești cu și cum și așa, este un pas înainte din acest punct de vedere, că na, ai da. acces. E adevărat, urm- există într-adevăr o mare diferență la CPM între YouTube-ul din România și YouTube-ul din UK sau din Norvegia. De asemenea, există o mare diferență între, de fapt cred că e dublă, între Spotify-ul de, de preț de abonament în România față de alte țări. Dar este un pas înainte de a folosi, de la a folosi DC++ sau ODC exact. sau ce erau atunci, Caza, Napster și toate cele.
0: Orice pas care e, te face să treci din, de la furt la consum legal de muzică e un pas înainte, oricât de mic și oricât de, cum să zic, de neaducător venit e el.
1: Doar că momentul de față acest lucru s-a întâmplat pentru că s-a întâmplat în toată lumea, adică s-a schimbat oareși cum, modul de consum la nivel global al muzicii. Pentru români în continuare avem această problemă cu dacă e pe internet poți să-mi iau și să-l facă al meu, să facă orice cu el. Și când spun român nu mă refer doar la românul simplu, din păcate această atitudine se duce și spre alte instituții, alte... Uh, na.
0: Aici o să ajungem deja pentru că tot ce ține de internet și de artist independent aș vrea, să stăm, aș vrea să luăm în discuție atunci când ajungem la capitolul B.U.G. Mafia din viața ta Până atunci însă hai să ne întoarcem la momentul în care tu uh, ai ajuns la iMagic în calitate de reporter Bravo și ai ieșit în calitate de angajat iMagic.
1: Da, așa, eu eram reporter Bravo pentru Hades, la vremea respectivă eu mă ocupam de partea de uh, comunicare și de brand iar la imagine după ce am făcut acele evenimente, după ce am făcut after-party-ul uh, de la u 10 after-party care uh, cred că a dus spre niște colaborări, uh, paraziții cu, kila, cu, kila, pardon, paraziții cu kila, kila Army, dacă nu mă înșel, așa, uh, și a fost un after-party de succes. Țin minte că baza The Disciple era pe umerii lui Vlad Dobrescu de la, sau nu, nu, a lui Giada de la Pirate's Clan. Vlad Dobrescu era în, într-o parte de acolo. A fost, ne-am distrat, a fost chiar fan.
0: Și uh, unde a fost after party-ul ăsta?
1: Uh, în club B52. Uh-huh. În regie? Nu, 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 nu era în regie, era pe lângă Cişmiciu, pe prima respectivă. Ah, ok. Dar a fost fan, a fost un after party de succes, aș putea spune. Uh, la concert l-am cunoscut și pe Guido partenerul Laurei din a Tu ai spus că firma funcționează în mai multe țări, nu este chiar adevărat, firma a venit din Olanda, ea a fost un butic, de, un butic muzical în Olanda și în România a devenit promoter cu okay. adevărat. Ea a intrat pe piață undeva în 2005, iar eu m-am alăturat cred că în 2006. După UTN Kilobis, pentru că după eveniment am avut câteva discuții în care am prezentat portofoliul meu de redactor și portofoliul de PR, de om de comunicare, și na, m-am angajat la Imagic. Iar de atunci, încoace, sau na, cel puțin într-o, în primii ani, am trecut prin mai multe departamente de la. PR și comunicare, la sponsorship, la marketing, la producție. Am învățat câte luăm, un pic din fiecare. Hai, Zim, exact, te rog.
0: și hai să, le luăm, hai să le luăm pe rând pentru că e important. În primul și în primul rând, tot acest periplu al tău, eu din câte știu, tu la Imagic ai pornit pe comunicare și de ceva vreme tu te ocupi de booking, în principiu, făcând și alte lucruri, dar mai faci mai ales booking pentru, pentru evenimentele Imagic magic și pentru Awake. Așa. Dar toată, tot acest periplu al tău din departament în departament a fost o chestie studiată de Laura și de Ghido care te-au ajutat să înveți și te-au format ei ca din punct de vedere profesional? A fost dorința ta? Au fost momente în care ai simțit băi, eu sunt în departamentul ăsta, dar cred că aș, fi, aș putea fi mai bun dincolo? Astea sunt întrebări pe care ți le adresez pentru toți tinerii care ajung să lucreze într-o agenție și care poate n-au curajul sau poate nu, li se, nu știu să folosească oportunitățile de a își potența la maxim valorile pe care le au.
1: Ok, trebuie să înțelegi că la vremea respectivă cu capul meu de atunci îmi doream extrem de mult să fac uh, evenimente. n am dat seama că muzica nu pot să fac, prin mare, măcar să ajut la treaba asta. Uh, am intrat uh, pe partea de comunicare și am stat mult timp pe partea de comunicare. Uh, în același timp am fost uh, ori uh, nevoit ori deschis la face și alte lucruri. Nevoie însemnând că, na, ca în orice companie mai pot apărea disensiuni și ca să putem să nu supărăm pe cineva, lucrează tu cu altcineva, știi? Și la început, na, se mai pot întâmpla. Așa am ajuns să lucrez, de exemplu, pe sponsorship, o, o perioadă. Cred că primul best fest, dacă nu mă înșel.
0: Sponsorship e fiind omul de la un eveniment sau de la o da, în principiu de la un eveniment sau de la o trupă care caută parteneri pentru acest eveniment și care zice, uite, poți să spui logo-ul pe afiș și să ai un stand de X metri pătrați și să ai un spot pe ledurile de la scenă, o curulaj de atât și atâta, cam așa. Bla bla, expunere contra, contra bani.
1: și implementare BTelei la locul faptei uh, punem mi un banner, punem mi un steag, uh, brânduiește scena e, și toate cele.
0: Asta e partea frumoasă, după aia se ajunge la momentul de criză în care partenerul vine și zice, eu voiam bannerul mai sus și mai sus e ăla și mută-mi aia și așa mai departe, că se mai întâmplă și de-asta. Ce încerc să spun este că uh, da, departamentul ăsta de sponsorship este, din punctul meu de vedere, la câtă uh, experiență am adunat, un departament extrem de dificil. Adică nu e ușor să faci asta.
1: Eu știu că din afară pare totul așa flamboyant și minunat și e spectacular și tot e simpatic, <laughs> dar voi stați cu artiștii, artiștii în general când vin, ei vin la muncă și noi suntem tot la muncă, adică organizatorii și echipa promotorului muncește. Uh, deci în continuare sunt surprins când mă sună lumea în timpul evenimentului de parcă și la vreo cafea sau mă aș uita uh, la concert. Uh, la fel sunt mă, surprins da, aici. Și da, 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 exact. Sau când mă sună înainte și mă întreabă, da ce tu lucrezi la eveniment? Adică, nu întâmplă. Uh, nu e ca și cum era într-un restaurant, te mâncai, te simțeai bine și cineva se așează la un pian care era deja acolo, când un pic, s-a ridicat și a plecat. De multe ori, în spatele unei producții de eveniment, mai ales de tipul celor pe care Magic le, le organizează și le-a organizat, este foarte multă muncă, este foarte mult stres, este foarte, nevoie de foarte multă coordonare între departamente. Că m m-a întrebat, mai ai că sponsorship-ul e greu. Îți garantez că toate departamentele pot fi grele și mai ales la producțiile astea mari e dificil să le pui pe toate all together și să faci lucrurile să funcționeze. Dar e nevoie să funcționeze și e ceva ce, de exemplu, am învățat când eram la comunicare și am dat prima oară de festival, de best fest, pe prima era festivalul. Festival, uh, festival dar, Exact, correct. așa. Uh, pregătește-te pentru orice, uh, pentru tot, pe, pune tot, 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 tot pe foaie, deleagă tot, Pentru că în mod sigur vei avea ce să faci. Adică niciodată niciodată atunci când am fost eu în cearge pe partea asta nu mi-am luat lucruri pe care să le fac eu. Adică întotdeauna am luat lucrurile și am, am dat echipei de făcut știind că în timpul evenimentului apar întotdeauna neprevăzute care au nevoie de rezolvare.
0: Bun, hai să vorbim un pic de Bestival și de Best Fest. Ele, de fapt, sunt același lucru. A fost o problemă de branding acolo la un moment dat și a trebuit schimbat numele. Și evident că prima întrebare pe care ți-o voi adresa este cum cum a reacționat România din punct de vedere corporate și public la un asemenea eveniment? Pentru că... eu am, am fost cumpărător de bilet și uh, cred că la ultimul am fost în calitate de partener media că lucram deja la să în, în 2008 a fost ultimul sau 2009? Nu mai știu. Mă rog, acolo. Uh, și mi-aduc aminte că uh, oamenii veneau și erau efectiv dați pe spate. România nu văzuse asta până atunci. Uh, ceea ce minta de acum mă face să zic că a fost un produs ahead of its time, un pic. A fost, a fost așa sau nu?
1: A fost așa. A fost ahead of its time uh, pentru că n-a fost la momentul potrivit. N-a fost la momentul potrivit pentru că, din punctul meu de vedere cel puțin, la cum am văzut și mi-am luat eu învățăturile ulterior, uh, el a targetat un public care deja nu mai era la vârsta de going out în mod frecvent. La noi în România se întâmplă ceva foarte ciudat. Spun la noi în România nu pentru că zic eu că noi românii suntem într-un fel, ci am văzut, comparativ cu alte evenimente la care am fost pe afară. În momentul în care faci un pas, unul dintre pașii inițiatici în viață și următorul, adică te însori, faci copil, uh, dispari un pic. Da, exact. Dispar. Și eu am un copil acum și stau acasă, dar stau acasă și pentru că e pandemie mi-aș dori foarte mult să muncesc și să fiu activ și să îl văd și să îl revăd ulterior. Și dacă ar funcționa lucrurile, am merge la Cârcium, am ieșit în parc, am ieșit la întâlniri cu prietenii, am merge la evenimente, bineînțeles cu protecție de urechi și toate cele. Uh, dar, asta vreau să spun, la noi, la evenimente, noi nu prea avem oameni uh, depindind de eveniment acum, să zicem așa, depindind de eveniment, dar la festival, uite la festivalul că, vorbim de festivalul în mod expres, uh, la festivalul când am fost pe afară am văzut o grămadă de oameni uh, 40 plus, 50 plus și chiar 60 plus care nu erau la prima uh, ieșire, din potrivă ținte la Werchter uh, am văzut, ne-am cu o familie care aveau tricouri cu turneul de acum 2 ani uh, al of Fighters sau și nu uh, știu ce trupă și îmi spuneau că ei sunt uh, în al 15-le ani la uh, na, de-
0: dar voi v-ați, voi v-ați adresat atunci cu, uh, cu festival uh, unui public care nu avea această tradiție
1: Nu n-am adresat unui public care nu avea tradiție am adresat unui public uh, care văzuse totuși festivaluri pe afară Uh, mai mult sau mai puțin un SIGET, un EXIT uh, Că na, dar începuse era, lumea să se miște Dar
0: și... era concepția că noi românii nu putem să facem Adică te duceai exact. acolo, dar la noi nu se poate să fie așa
1: Exact Și a fost un feedback destul, a fost feedbackuri diverse Unul dintre feedback-uri ca să pot să rămână în această idee A fost la modul, nu e așa ca ăla Nu, ca acolo e altfel Păi da <laughs> Da, că
0: dacă era la fel, îi zicea Siget la București.
1: <laughs> pentru cei care cunoșteau zona asta și a fost un multă respingere la vremea respectivă, pentru că nu e la fel. Așa. În cealaltă, tabără erau cei care nu au experimentat festivalul și pentru care uh, un festival multilinear, cu mai multe scene în care sunt mai mulți artiști invitați care cântă în același timp, era deja o problemă. Și da, la vremea respectivă am încercat, ok, hai să mai adăugăm o scenă, n am mers, hai să mai adăugăm o zi, uh,
0: a, e un pic, deci tu aveai oameni care cumpărau bilet și care se supărau pe tine organizator pentru da. că, stai bă, eu, eu dacă am cumpărat bilet, eu vreau să văd toți artiștii. Da, to- exact. Recitalul întreg de la toți artiștii, nu? Exact. cum să pui tu mie stai Hill peste... Uh, Alanis Morissette. Și, uh, Alanis Morissette, de exemplu, că nu e ok. <laughs> Țin <Ți-mi> minte <laughs> programul, schedule <laughs> Sunt convins, uh, apropo de asta, uh, Best Ival sau Best Fest, că nu nu, dar nu mai știu la care, este locul unde eu am văzut unele dintre cele mai tari concerte și acum, și sunt niște ani de atunci. Țin minte Manu Ceau, care a fost un concert extraordinar, Cyprus Hill, care a fost un concert extraordinar. 2008. Best 2008. Da. The Killers. Domino. Iar, iarăși a fost un concert extraordinar. Plus rockerul din mine care s-a bucurat de ziua pe care ați adăugat-o ultima dată, ziua zero parcă era.
1: Nu, Thunder... S-a, Thunder something, Thunderstruck, da. Thunderstorm, nu mai știu.
0: Thunder, da. nu știu, aia cu <laughs> Menor. Judas uh, Judas Priest. Și, și, Judas Priest și, adică a fost ceva, wow. Ok, uh, dar uh, lăsând asta la o parte, uh, hai să vorbim de corporații, de branduri, cum au reacționat ele la parteneriate care practic uh, nu, le-ar mai, nu le-au mai fost oferite. Uh, erau ele gata să primească asta? Au reacționat reticent? Ce a fost acolo? Da,
1: la vremea respectivă exista o reticență pentru că și gândește că noi am prins partea asta cu sponsor și de evenimente în fază incipientă Depeche Mode din 2006, Shakira 2007 dacă nu mă înșel sau tot 2006. nu, 2007, nici nu mai știu exact
0: pa-colo
1: da. duran duran de la sala palatului evenimente care erau mari sau sold out și care atrăgeau atenția brandurilor. Și mult timp, o mare, o mare perioadă, brandurile erau focusate spre a se asocia cu evenimente stand Adică
0: ai adus un artist mare, ai exact. un stadion, am da, înțeles. Da. Dacă uh... aduci 20 de artiști, mă blochez.
1: Exact. Plus că ei aveau în minte, mulți aveau în minte asocierea directă cu artistul. Adică spui brandul meu și îl pui lângă de peșmol. Încă nu intrase în know-how colectiv sau în dezideratul de brand de a te lipi prin muzică de oameni. Lucru pe care festivalurile îți dau. Este din o experiență, este o experiență și tu devii parte din experiență. Și Best Fest a făcut primii pași în această direcție și cu activările pe care le-am avut.
0: Care activări în momentul ăla erau, lumea se ducea la ele cu cea, adică era cel mai deschis public la activări. Că în momentul de față, intri într-un festival, te aștepți ca activările să fie acolo, te uiți așa repede peste, bă, mh, nu prea fac ăștia cine știe ce, adică publicul a devenit deja critic. În momentul respectiv nu se văzuseră activări, decât foarte puține și foarte rare. Acolo, la, la, la Best Fest era full de activări, adică Comparativ da, cu alte
1: de toate, de la Oxygen Bar, la Screaming Van, la Mini Skill of Sound, Mini Discoteca, am avut prima, prima oară Silent Disco. Silent Disco în România, da. Da, așa, înainte de a fi uh, piratat și făcut Silent Something Else. <laughs> da. Așa, um, și da, încercam să dăm această experiență și bineînțeles să o asociem cu brandurile și brandurile să ofere experiența și să fie parte din festival. Dar la început am zis a fost mai dificil pentru că era făcut pe artiști, era făcut pe line era făcut pe scene, dăm scenă, vreau aia, vreau aia. Deși, na, dintre cele mai mișto activări pe care le-am văzut la festivaluri, sunt cele pe care uh, brandurile le-au făcut pentru public și cred că prea puțin music-related. Mi-am că de o chestie foarte faină, cred că era făcută de Wrangler, de firma de jeans făcut o spălătorie la un festival cu camping unde te duceai, îți lăsai hainele, toate, ei ți le spălau și ți le dădeau după, dar în timpul în care rufele erau la spălat și la uscat, îți dădeau salopetele Wrangler. Prin urmare, festivalul era plin de oameni în salopetele Wrangler.
0: Ceea ce adică... e foarte tare.
1: Da, e un branding foarte fain, într-adevăr.
0: <laughs> Așa.
1: Bun, și am făcut să mai devreme să spun legat de targetare și de așa. Cre- nu știu dacă noi n-am uh, adresat sau pur și simplu acel public era uh, inițiat un pic muzical și, sau pe festival și așa, dar cert este că festivalurile de afară de multe ori au crescut în timp odată cu publicul și public tânăr care a continuat să revină, să revină, să revină. La noi am observat o fază pentru că era și foamea aceea de a vedea artiști. Încă nu aveam foamea de experiență de festival, aveam foamea de a, avea, a vedea artiști pentru că nu veneau mulți artiști. Și de la ediție la ediție publicul se schimba destul de mult pentru că veneau fanii artistului respectiv sau, sau tot așa.
0: Nu neapăr- sau poate nu neapărat fanii, e mult spus, dar oameni care au așteptat 20 de ani să-l vadă.
1: Pe Santana, și, de exemplu, uite, da. pe Santana. Da. O altă problemă a fost că nu puteai să promovezi un festival așa cum promovezi un stand-alone. Și se întâmpla de multe ori ca unii oameni să spună, apoi, dar n-am știut că a venit Santana la Best Fest. Și Bine, eu bun, dar fac? e o chestie cu două și pentru că dacă ești fan știi, ești conectat. Ai, ok, acum ești conectat la social media, dar pe vremea respectivă puteai să te pui uh, newsletter-ul artistului sau ma, citai presa. Am zis că am făcut, că făceam comunicare, gândește că făceam comunicare într-o perioadă în care exista presă scrisă, știi? Și s a schimbat, da. Da, schimbat multe de atunci în coace. E mult Bun. mai, cred că este mult mai facil acum să ajungi la oameni if you can make it through the noise. It's a of noise, adică e mult zgomot, dar dacă treci de treaba asta este mult mai uh, rapid, poți ajunge mult mai rapid la oameni cu niște lucruri pe care uh, vrei tu să le dai și pe ei să îi intereseze, bineînțeles. Decât atunci. Adică atunci gândește că aveam buget de outdoor, care era destul de mare și tot nu puteai să umpli tot Bucureștiul ăsta care este plin de, 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 de toate, știi? <laughs> Ca să poți să zici ok. Și deși, na, Nu mai știa. Plus că mai e o chestie pe care trebuie să o luăm în calcul. Publicul care iese la evenimente este limitat. Adică există un eșantion clar de public care iese la evenimente. Evenimentele care strâng mulți oameni, ele devin evenimente de succes pentru că se transformă pe parcurs din eveniment muzical în eveniment social. Adică you have to be there. Trebuie să fii acolo, trebuie să vezi și tu. Trebuie să fii văzut. Trebuie să fi văzut de multe ori, exact um, um, Și, na, gândește că Pe parcursul a 15 ani de evenimente S-au mai repetat niște artiști Și am fost surprins să văd că La Roxette, de la Arenele Romane Care era, cred că, al treilea concert cu Roxette Pe care îl făcea Imagine cu Erau oameni care veneau pentru prima dată la Roxette <laughs> Și care erau foarte surprinși De faptul că Arenele Romane arată așa <laughs> Adică veneau probabil prima oară și la, alte, și la orice alt concert, știi? Adică publicul care iese în mod regulat la evenimente este destul de așa, știi?
0: Pe de altă parte, în cei 17 ani, iată, dar nu... Între cei 13-14 ani care au trecut de la, de la Best Fest, lucrurile uh, au evoluat, între timp există și la noi un public care este outgoing și uh, oamenii care la Best Fest aveau 20 de ani acum au 30. Mulți dintre ei au uh, copii uh, și au făcut acei pași inițiatii de care povesteai tu, uh, dar uh, care uh, re- ei reacționează sau reacționau până să înceapă pandemia. Normal ca ceilalți oameni din alte țări, am văzut oameni cu copii la festivaluri, adică traiectoria era una firească a evenimentelor, drept urmare și succesul pe care evenimentele de genul Best Fest l-au avut în România și adevărata inundație de festivaluri mai mici, mai mari, mai nișate sau mai mainstream pe care le-am avut-o în 2017-18-19 când piața de festival din România a explodat din toate punctele de vedere.
1: Cred că am avut periodic, să zic așa, un Boom, dat uh, industriei uh, de startup de evenimente uh, cu un festival. Adică Best Fest-ul a făcut acest lucru și au început mulți oameni să facă evenimente și festivaluri. Uh, by the doi, un festival este un business gândit pe termen uh, mediu și lung. Nu poți să-l gândești pe termen scurt, pentru că nu ai cum. Financiar vorbind, financiar vorbind. Așa că na, adică el a fost așa un fel de push uh, dat uh, de festivalul la prima ediție. Bineînțeles, nu au funcționat foarte multe. Ulterior, când Electric Castle s-a lansat și a funcționat, la fel a început mult să facă multe festivaluri, la fel și cu Antol, mult, multe festivaluri. Doar că, na, e dificil să faci festivaluri. E chiar foarte dificil.
0: Și, și costisitor. Și costisitor, adică, De fapt, nu, nu știu dacă costisitor e neapăr- N-ar fi bine să fie costisitor, dar ai nevoie de un rulaj foarte mare. Că, de fapt, este asta
1: costisitor, pentru că resursele pe care le angrenează un festival de la... Na, resurse de personal, resurse de uh, tehnică, resurse de. Pf, ce vreți să mai spun, curent sau apă curentă, da, sunt costa. foarte mari, sunt foarte mari. Nu, nu faci un concert, știi? Faci uh, mai multe concerte. În aceeași zi, pe mai multe scene, de multe ori într-un spațiu care nu era dedicat acestui lucru, adică nu într-o sală de evenimente. Nu că sălile noastre de evenimente ar fi dedicate concertului, exact.
0: <laughs> dar, dar înțeleg exact. ce
1: vreau să spun, știi?
0: Da, înțeleg perfect ce vrei să spui, și aș vrea să mai facem să ne mai apropiem puțin de prezent, dar doar puțin. Tu ai avut practic experiența eMagic care pe tine te-a făcut să faci parte din o industrie muzicală care dacă ai ieșit din activitatea asta. Te-ar fi adus într-o țară în care te-ai fi uitat în stânga-dreapta și presupun că n-ai fi înțeles mare lucru, că în afară de oamenii care făceau evenimente cu artiști de afară, festivaluri, în România industria rămânea, vorbesc acum de tot ce înseamnă booking de artiști, de agenții de evenimente, de management de artiști, de raidere tehnice și de ospitalitate, de absolut toate detaliile industriei, erau cumva oarecum în spate față de ce uh, lucrurile cu care lucrai tu. Și ăla, ăsta este momentul în care în uh, uh, cariera ta s-a mai întâmplat un lucru și anume B.U.G. Mafia. Uh, descoperirea uh, fenomenului hip-hop a, pentru tine a fost prin biogimafia Mafia și niște ani mai târziu tu uh, faci parte din echipa de management de la Biogimafia. Mafia. Uh, how cool is that? Uh copilul
1: din mine sare de bucurie <gaj> dar nu, e, e foarte mișto ai făcut o introducere mai devreme toată experiența mea, tot know-how-ul meu și tot manualul de bune practici pe care eu l-am, mi l-am însușit au fost făcut în industria internațională uitându-mă în afară, uitându-mă la modele de afară și de oameni, dar și de businessuri, pe care le-am înțeles într-un fel cred că tocmai faptul că mintea mea nu era să zic așa formată pe industria din România a fost unul dintre motivele pentru care atunci când am stat de vorbă cu Vlad, tata Vlad tata e de la Viuji Mafia am găsit un common ground pentru că și el, deși el a activat în România și în industria asta și o știe mai bine decât probabil, mai mult ca sigur o să o știu eu vreodată a studiat foarte mult ce se întâmplă afară și ăsta a fost un common ground Iar atunci când am început să lucrăm împreună, asta se întâmpla efectiv la final de 2015 după colectiv. Am început să lucrăm împreună.
0: Și mă gândesc acum, cum pui tu problema, că tata Vlad s-a uitat afară, Am învățat foarte mult. Știu că el la momentul respectiv și chiar și înainte era foarte activ pe Twitter uh, și uh, foarte into things uh, și vorbesc aici de elemente de producție de sunet, uh, vorbesc aici și de elemente de music business și chestii foarte noi pe digital, uh, despre streaming. Uh, el era extrem de activ și dornic să împărtășească din cunoștințele pe care și le însușa și mă gândesc că The Next Best Thing era un, un român de-al nostru care știa foarte te mult despre afară și te-a găsit pe tine. Ei,
1: hey, vreau să sune frumos, nu știu dacă a fost chiar așa. Uh, cred că lucrurile s-au legat într-un mod frumos, pentru că na, noi ne-am cunoscut pe vremea în care eram jurnalist și am făcut interviuri cu ei. Uh, ulterior, ca și bucuri de festival, i-am bucuit la Best Fest. Uh, am lucrat bine împreună. Uh, am mai avut niște discuții tot legate de business, uh, niște discuții casual, să zic așa, ulterior și apoi s-au legat lucrurile în direcția asta în care m-am alăturat echipei fac împreună cu el fac management el cunoaște foarte foarte bine brandul BioG Mafia și cunoaște foarte bine industria locală. Eu cu ce am venit? Am venit, cred că la început cu ideea că știu deja tot. Așa. Și el m-a pus în gardă și mi-a spus că nu e chiar așa. Și pe parcursul colaborării noastre, mi-am dat seama că nu, nu e chiar așa. Și mi se pare și cred că e prima oară când o zic cu voce tare, mi se pare admirabil faptul că poate să se uite în afară și să-și vadă lucrurile așa cum trebuie, deși trăiește și lucrează într-o industrie care este diferită. Pentru că industria locală este diferită de ce se întâmplă afară. De la principii până la practici, până la nu știu, ce vrei tu să
0: spui? Și mai mult decât atât, el are un produs care se adresează local, adică el nu este genul de produs care vreodată va putea fi exportabil uh, alt minter decât comunităților de români din alte uh, țări ale Europei sau alte țări ale lumii.
1: De există acest language barrier, într-adevăr, dar pot să spun cu certitudine, pentru că, na, mulțumită internetului, muzica se duce și dincolo de comunitățile de români. Românii vin cu prietenilor și cu iubiților și toate cele care nu sunt români, știi? Și care descoperă mafia și Și
0: nu înțeleg, uh, oricum, uh, ideea că există de fapt un language barrier este și nu este adevărată. Uh, chestia asta s-a văzut și din colaborările pe care artiști români de rap le-au avut de-a lungul timpului cu artiști din alte țări și uh, aici mă refer nu numai la limba engleză, care e cea mai ușor de trecut language barrier, uh, ci și la uh, nemți, la arabi, la francezi. La francezi și așa mai departe. Deci asta e una la mână și doi la mână. În comunitatea de hip-hop există oameni care ascultă hip-hop în orice limbă tocmai pentru a descoperi, nu știu, flavor, nu știu cum să-i zic pe românește, specificul, cum cum funcționează. Și treaba asta e extrem de răspândită. Evident, un produs ca mafia, cu cifrele cu care vine mafia, el devine apetisant de a încerca. Băi, ia să-i vedem pe că uite ce cifre au. Hai să vedem cum sună.
1: A dat Vlad la un moment dat un share pe Instagram și pe Facebook, dacă nu mă înșel, la o selecție de comentarii din toată lumea, de străini care zic wow. Deci da, limba română creează un language barrier și nu creează, pentru că muzica sună bine.
0: Corect, dar acum... Hai să îți dai jos spălăria de co-manager Biog Mafia, puneți o pe aia de bucăr. Cu siguranță că asta nu te va face pe tine în calitate de bucăr de festival internațional într-o țară în care nu există comunitate bună de român să iei mafia ca uh, proiect. Uh,
1: nu sunt bucăr de festival internațional, dar uh, am avut discuții cu bucăr de festivaluri internaționale care au spus că nu și permit. Pentru că...
0: <laughs> Ce bun e asta! Uh,
1: da, da, pentru că ei... Într-adevăr, targetează o anumită comunitate când aduc artiști din alte, să spunem așa, alte țări, care nu sunt cunoscuți neapărat la nivel mainstream în respectiva zonă, în respectiva regiune, și plătesc puțin. Și, na, adică e un fel de new entry, uite, îți dau un slot la festival să te prezinți lumii. Chiar dacă tu vorbești în limba ta sau când în limba ta.
0: Da, mafia și... nu e genul ăla de artist. Exact, exact. exact. Bun, um... Dar care... Bucaru
1: știa despre Mafia, ca să știi. <laughs> și știa. <laughs> okay. Și muzica știa și uh, faptul că nu este genul ăla de artist.
0: Ceea ce înseamnă că uh, comunicarea de brand pe, pe artistul ăsta este făcută în mod corect. Uh, dar revenind, uh, începutul colaborării tale cu uh, Mafia uh, s-a. Uh, cum să zic, care au fost primele lucruri, primele chestii în care te-ai implicat? Că presupun că au fost niște discuții mari și lungi uh, atunci când uh, uh, se acceptă un astfel de job, oricât de bine ești tu ancorat în istoria văzută din afara formației, ba poate chiar niște chestii pe care le știai din interior. De cât timp ai avut nevoie ca să, să devi hands-on, știi, adică să te, să te angrenezi în primul proiect? Cred
1: că am fost uh, aruncat din prima în proiecte <laughs> <laughs> uh, nu știu, da. mă îndoiesc că am fost hands la început, chiar mă îndoiesc, dar am fost aruncat din prima adică, okay. na, și am început prin a discuta uh, lucruri de copyrights continuând cu lucruri legate de concerte și de booking de exemplu, una dintre primele direcții pe care am discutat-o cu Vlad la început a fost că una este management, alta este booking. Lucru care la noi în țară nu prea se vede așa separat, știi? Clar. Și a fost discuția să avem un agent, să ne găsim un agent și așa. Lucru pe care l-am și făcut la vremea respectivă. Am și lucrat în acest mod. Așa cum spuneam de diferența dintre cum vede industria locală niște lucruri și cum se vede industria internațională. Pentru agenții din uh, industria internațională, clientul este artistul și managerul. Artistul primește bani de la Cârciumă, de fac și de drept. Nu agentul primește bani pentru artist.
0: Asta, uh, scuză-mă, te întrerup și, da, și te rog să nu-ți ideea, dar mi-aduc aminte foarte clar că am fost invitat la un moment dat să țin un mic modul la cursul de impresari de la minister uh, și exact asta a fost tema pe care le-am dat-o să spre a fi dezbătută nu, le-am dat-o, pe care am dezbătut-o împreună. Ok, sunteți impresari. Cine e clientul vostru? Și uh, de la o întrebare care a apărut superflua a ieșit o discuție foarte mișto din care, din păcate, concluzia asta a fost. Clientul este cârciuma, Ceea ce nu e corect. Din punctul meu de vedere, sau asta am încercat și eu să le spun. Bun, uh, și mentalitatea asta în care uh, voi deveneați clientul și nu uh, locul, veniu, cârciumă, club, cum vrei să-i spui, uh, este o bătălie pe care o considerați câștigată, nu la nivelul întregii industrii din România, dar cel puțin din punctul de vedere al modului în care uh, mafia este tratată, tratată sau nu știu cum să zic. Uh,
1: mafia lucra așa înainte să vin eu, în echipă. Ok. Deci Vlad a văzut lucrurile astea dinainte și ăsta era modul în care el lucra cu agenții, cu bucări. Lucru care s-a continuat și ce pot spune este că, da, Vlad avea în contracte niște lucruri care la vremea respectivă păreau nebuneli. Așa. Iar ulterior au fost adoptate și de alți artiști, lucru care mă bucură. Și nu sunt lucruri de multe ori... Nu sunt lucruri ciudate sau uh, fițoase, sunt lucruri firești, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, artistul când vine și cântă, vine la muncă. Uh, dacă ceri o noapte în plus uh, de cazare, pentru că vii în noaptea respectivă, uh, ca să poți să te odihnești înainte să te duci la probele de sunet, care nu merg tot timpul așa cum ți-ai dori, pentru că nu tot timpul uh, venue respectiv are un rider pe care ți-l pune la... Uh, Dispoziție și nu tot timpul ce este într-un rider pe care ți-l pune la dispoziție sau na, pe care îl ceri pe mail este și în locație. De aceea, din nou, o să repet, nu merge tot timpul o probă de sunet așa cum ți-ai dori. Până ajungi să cânti, să prestezi activitatea artistică, trece foarte mult timp. Deci dacă tu abia ai ajuns și te apuci de lucrurile astea, când o să ajungi să cânti, o să fii mort. Și așa cum nu te duci la muncă, bine, ok, așa cum nu ar trebui să te duci la muncă <laughs> după o noapte nedormită și obosit și așa, nici când te duci să prestezi în fața fanilor tăi nu e bine să faci acest lucru. Prin urmare, a cere o noapte de uh, cazare în plus nu e ceva ciudat, e ceva absolut normal. A cere să vezi ce are respectivul club sau n-aveniu în locație și de a avea o discuție cu inginerul de sunet upfront nu este ceva deosebit, e ceva normal. Doar că asta a făcut Biogimafia de-a lungul vremii și în continuare o fac. În momentul de față sunt și eu mai implicat și asta vreau să spun că la un moment dat am făcut niște lucruri, dar am făcut ca muncă de birou, să spun așa. Am trecut contracte, am trecut mail-uri, am dat telefoane și Vlad de la un moment dat a zis că nu e ok și că trebuie să vin cu ei în concerte ca să văd exact cum este. Și abia atunci pot să spun că am realizat diferențele dintre ce știam și ce era pură teorie raportată la industria uh, noastră și ce se întâmplă de fapt în uh, industria noastră.
0: Da, pentru că una e la telefon, alta e în contract și cu totul altceva e realitatea. Da. Uh, bun, uh, faptul că uh, acel contact al tău cu... Uh, pentru că mafia este genul de trupă care uh, cântă și va cânta un orfan care vin la club. Iar cântarea de club în sine, ea este un prag, sunt mulți artiști care refuză, vorbesc acum de artiști mari de afară, sunt mulți artiști care refuză cântarea în club, tocmai pentru că ea e grea, e mai grea din anumite puncte de vedere cu ce decât o par, cântare de stadiu.
1: Club vs. ce? Când am înțeles... Uh... Club
0: versus open air sau un venue uh, gândit special pentru un concert în care există o scenă, există scaune sau nu... Uh, păi sau aici un, te
1: pot contrazice. Uh, te rog. Mafia... Poate e impresia ta că mafia este genul de artist care cântă în club, pentru că, din păcate, industria, ales. industria noastră, mai ales cea mainstream, a fost clădită pe discotecă și pe entertainment pentru discotecă. Noi da. nu avem venues de live music decât absolut recent.
0: Da, și sunt doar câteva. Tocmai și doar spun.
1: câteva. Iar inițiativele pe care le-am avut noi recent, uh, au fost uh, inițiative mergând înspre box office, adică spectacole, uh, concerte cu bilete, și pe producție de eveniment. Fie că a fost arenele romane, fie că a fost form space în Cluj, fie că a fost arenele romane în cort, fie că a fost uh, Islington în assembly hall în Londra, au fost cu producție de eveniment. Ecran pe spate uh, și tot... Uh, Asumat
0: a promovare, producție și așa mai departe, de la A la Z. Da. Ok, eu înțeleg asta, dar... Uh, asta este o chestie pe care uh, o poate face mafia recent în România cel puțin, pentru că recent există alternativă la arenele romane, că despre asta vorbim. A apărut formul din Cluj. Dar sec- sau, hai să zic, în București, de bine de rău, mai aveai niște posibilități. Dar, uh, în secunda în care ieșai din București, posibilitățile erau extrem de limitate. Iar mafia este genul de artist care ar trebui să țină legătura cu fanii uh, și uh, cu fanii cam din toată țara Așa că singura soluție era cântarea de club. Există artiști care au refuzat cântarea de club, nu România, există artiști care au refuzat cântarea de club din motivele pe care le expuneam eu mai devreme afară și anume, bă, nu e, cărciumarul, nu este venue, uh, uh, e, relația cu publicul nu este aceeași, etică, etică. E, Mafia a avut foarte mulți ani în care a cântat în club. Uh, i-a definit asta ca artiști, adică i-a schimbat, i-a făcut să fie altfel,
1: n am de unde să știu, pentru că nu, nu i-am cunoscut uh, în acele vremuri, la începutul, uh, mm-hmm. uh, să zic așa, uh, prestațiilor live în club. Uh, pot să spun că în momentul de față noi, deci, de față noi tratăm orice uh, cântare, orice show, ca fiind la fel, adică este un show. Este un show în care avem nevoie de scenă, avem nevoie de uh, rider tehnic. Beauty uh, Mafia are propriul echipament de scenă cu care vine dar avem nevoie în continuare de sunet și de suport logistic în locație. Și să știi că diferențele astea între club și altfel de venue sunt diferențe care se fac doar la noi și se fac pentru că majoritatea ownerilor de club, atunci când își fac clubul, nu și-l fac cu live-ul în minte. Și acest lucru este valabil nu doar pe club, este valabil și pe stadioane, este valabil și pe săl de polivalente. nu face nimeni o construcție gândindu-se la muzică live și la concerte. Și de aici vin anumite mici probleme de logistică pentru un concert live. Dar noi încercăm să le tratăm la fel, doar că nu se poate trata la fel. Pentru că noi trupa acolo susține un act artistic. Și este o producție pe care o punem în scenă și trebuie să fie la anumite standarde. De aceea, noi o tratăm la fel, dar bineînțeles că există un specific al anumitor locații. Dacă îți dau un exemplu, apropo de ce spuneai tu, există o discotecă, uh, se numește uh, Wright, dacă nu mă înșel, în uh, Dublin, în uh, Irlanda. Este o discotecă. Uh, cu separeuri VIP, cu uh, candelabre, totul e foarte poș, totul e foarte spice, uh, au fost o grămadă de after uri acolo pentru uh, concertele Riana, pentru Asher, uh, dacă nu mă înșel, sunt tot felul de poze pe pereți. Este o discotecă, este o discotecă în care vin români, vin albanezi, uh, vin sârbi, deci populații uh, care na, sunt făcute pentru a se distra, <laughs> uh, dar când vine vorba despre show-uri live care se susțin acolo, Uh, locația este exemplară. Au uh, PA line array, au uh, mixere, au uh, om de sunet care spune la ales poziție rider uh, și când spun uh, line array mă refer că este sunetul lângă scenă, în fața uh, scenei cum ar veni, bătând spre public. Nu este în colțuri, nu este în spatele artistului, nu este o boxă aici o boxă acolo. Adică totul este făcut pentru live. De asta spun că este modul în care industria s-a format și a, s-a construit.
0: Da, și uh, nu modul în care industria s-a construit sau s-a format la noi. Începe să fie, încep, sau mă rog, începeau să fie, începeau să existe niște semne.
1: Nu aș vrea să desconsider în vreun fel industria care se întâmpla. Uh, nu era în spate, uh, era altfel. În momentul de față există, deci în momentul de față, să zicem așa, nu acum 5 ani când... Uh, mi s-au deschis ochii să spun așa, dar în momentul de față sunt promoteri care fac evenimente, turnee cu artiști români în locații românești, cu public care vrea să vadă respectivul artist român și sunt promotori care fac lucrul ăsta la un nivel profesional foarte serios. Da. De asemenea sunt artiști și există o întreagă industrie autohtonă care nu are nicio treabă cu ceea ce se întâmplă în afară, și ea funcționează. Ea funcționează și funcționează financiar vorbind, știi? Bine, din nou, nu ne raportăm la 2020-2021 ani de pandemie. Tu spuneai de, uh, spuneai de publicul de 20 de ani de la Best Fest, care acum Așa. are 30 de ani și merge la Untold și la Electric Castle, uh, și la festivalul în mod, de, în periodic, în mod regulat. Da, ai dreptate, problema este că cei pe care uh, atunci... Muzical, cred că-i targetam sau, na, atunci aveau puterea financiară să meargă la evenimente și aveau uh, mindset să meargă la evenimente și aveau 30 pe vremea aceea. Nu cred că-i mai vezi acum la evenimente uh, așa de des. Pentru că la noi, în continuare, concertele rămân ceva deosebit. Încă nu a intrat în, în mentalul colectiv că este un tip de entertainment... Facil, ușor accesibil. Nu, nu mergi în nu cârciumă la, cinema. la un concert, la o trupă pe care nu o cunoști. În afară se întâmplă asta foarte des. Dar la noi nu. Nu mergi la cinema, că era în mol și zici, băi să vedem un film. Ce film? Ok. O, cum zici tu, la cinema mergi, firesc, mergi la un biliard, firesc, mergi. Deci, la concerte trebuie să fie un eveniment destul de special și destul de. Wow, ca să poți să, să te convingă să mergi. Și da, probabil se trage la faptul că suntem cred că la a doua generație care merge la restaurant nu ca la eveniment ci merge să mănânce pur și simplu
0: și treaba asta este despre România și despre generații și cred că ar trebui să o aibă întipărită adânc în minte orice fel de om vrea să lucreze în evenimente pentru că lipsa acestei tradiții lipsa e vorba despre niște tipare comportamentale cred că le zice în neuroștiință astea au nevoie de niște timp, de niște generații ca să se încetățenească, nu există nici educație, nu există nici cel mai cu și mai șmecher eveniment pe care îl poți face, bă, nu există asta în oameni și ai perfectă dreptate, pentru că eu fac parte din în copilăria mea, mi-aduc aminte perfect cum părinții îmi spuneau, bă, mâncăm, nu mânca la restaurant, că nu e ok, adică nu știi ce mâncare primești, e scump, nu ne permitem, mâncăm la restaurant, ca idee, eu dacă luam premiul 1 în clasele 1-4, mâncam la restaurantul hotelului București, asta nu însemna că în restul timpului mâncam la alte restaurante, nu. Am înțeles, da.
1: Going out-ul, ca și mindset, ca și na, cultură de going out e nou, destul de nou la noi. Și gândește că au fost perioade pentru cluburi în care lucrul a mers foarte prost și încă două perioade de atunci, colectivul și pandemia asta, da, dar sunt mulți actori sau jucători în zona de Horeca zona de coreca pe care o corolez cu muzica respectiv cluburi în care se cântă care investesc mult timp și fac cu din pasiune pentru că la noi nu funcționează lucrurile ca în afară și când spun așa nu vreau să zic că din nou am ceva cu românii și blamez România nu, e un dat e o chestie firească. Da. și ca să dau un exemplu uh, este o chestie firească dată de anii de comunism în care am trăit, de fapt și drept. Cred că de-acolo ni se trag multe lucruri. Să dau un exemplu, există un showcase festival în Olanda, în Hroningen. Este un oraș micuț în nordul Olandei uh, și este un festival showcase unde se strânge în fiecare an toată lumea bună a industriei internaționale. De Eurosonic vorbești. Euros- de Eurosonic vorbim, exact. Uh, și... Odată există un mall cultural acolo, mall cultural însemnând un mall care are săli de întâlniri și de concerte și acolo se întâmplă tot felul de lucruri, de la întâlniri la workshop-uri, la interviuri, tot felul de chestii bune pentru industrie, iar pe lângă ele, în noaptea, se întâmplă cântări, concerte. Iar iar aceste concerte se întâmplă în toate cele, cred că 150-200 de cluburi din... Orașul acel mic respectiv. Oraș. Uh, și doar și în acel interval de timp se întâmplă undeva la trei festivaluri. Se întâmplă Eurosonic, care este uh, festivalul, și se întâmplă cele underground, Alter Sonic, uh, nu știu cum Sonic, adică, peste tot se cântă. Și care este povestea? Prin anii 50, acolo s-a dat o lege: uh, dacă ești cârciumă și vrei să-ți deschizi după ora 10, trebuie neapărat să ai muzică live.
0: Ceea ce este Dumnezeu pe pământ Și <laughs> ce este... ce a făcut da.
1: ca acel oraș să fie făcut pentru muzică live Și sunt acolo niște locații, nu sunt mari, dar au un istoric de la Nirvana și Pearl Jam Până la, nu știu, Franz Ferdinand și uh, Kaiser Chiefs, uh, Caro Emerald, uh, Hooverphonic uh, editor dacă nu mă înșel, Bastille de exemplu, am văzut bastil la Eurosonic, cred că de vreo două, trei ori înainte să îi văd în România. Și am văzut pe setup de club.
0: <laughs> Și asta, ca să comparăm, aducem în București, unde există Showcase Festivalul făcut de Mastering the Music Business, care mă rog, încearcă din răzputeri să își organizeze cea de-a ediție face-to-face la finalul lunii august din anul ăsta îl mutăm pentru a treia oară și care, prin comparație, că nu nu e doar despre reclamă, vreau să fac o, o diferență de percepție. Noi în continuare încercăm să convingem publicul să vină uh, la uh, festivalul nostru de showcase-uri unde participă artiști din toată Europa, chiar și de pe alte continente, uh, punând headliner români care să vândă bilete și care să convingă românul că e ok să mergi la, așa cum spuneai tu, concerte cu trupe pe care nu le știi. Uh, mai mult decât atât, uh, mmb un proiect în care uh, tu ai crezut și cu, în care te-ai implicat cu, uh, cu know-how-ul tău și în calitate de uh, uh, vorbitor în paneluri încă de la început, uh, la fel uh, și tata Vlad, care, de-a cărui prezentare mi-aduc aminte de la prima ediție de MMB și care m-a impresionat foarte tare atunci, uh, dar la care până și oameni cu uh, experiență mare în industrie uh, se uitau la MMB ca la un eveniment, bă, la- Ce nevoie e de asta? Adică la ce ne ajută? Că ne știm între noi, adică știm ce vorbim acolo. A fost nevoie de perseverență și de, iată, patru ani, că patru ani au fost, cum să spun, de eveniment fizic în care să ajungem în sfârșit să aducem industria muzicală din România la conștiința faptului bă, e mișto, e necesar, ne trebuie. E, asta e cu oamenii din industrie, dar te publicul, Ca aici voiam să ajung de fapt.
1: Da, știu că și voiam să ajung. Pentru... Pe mine m-a marcat o treabă, era înainte să lanseze Spotify în România. M-am am, împretenit cu un băiețel la vremea respectivă, avea 15 ani, la Eurosonic, care era acolo cu tatăl lui, ca spectator, pur și simplu. Adică el a venit pentru festivalul de showcase ca să vadă artiști noi. Deci n-a venit pentru conferință. N-a venit pentru partea de business. A venit să vadă artiști noi. Și am zis, bă, cum vezi tu artiști ăștia noi? Pentru mine, da, însemnând ceva total nou și wow. Zis, bă, cum așa? M-am uitat pe program, am ascultat pe câțiva mi-au plăcut, m-am dus spre alții pe care mi-a recomandat așa și am făcut eu o listă, tata o listă și acum alergăm între cluburi să vedem ce vedem. El o listă, tata o listă. Lucruri care ne-am... cred că avea 40, ceva, nici nu știu, ceva de genul. Părea oricum nu un tată la 20 de ani, știi, da, sau la da, 25.
0: Și chiar dacă ar fi fost tată la 20 de ani copilul având 15, el era deja la 35. Deci oricum era o generație cel puțin între ei.
1: Da. Și împreună ei au făcut acest demers. Să vadă, să descopere artiști noi ca fiind o chestie de drag de muzică, știi? Um, și na, e ciudat pentru că nu e ca și cum la noi s-ar fi dezvoltat pe cealaltă parte o chestie unitară numită uh, fan base, adică nu avem uh, oameni care să asculte muzică și să devină fani uh, cu adevărat al unui artist. Pur și simplu cred că modul în care s-a consumat muzica la noi, modul în care s-a vândut muzica la noi, modul în care s-a prezentat muzica în România a condus la această stare de fapt în piață. Că dacă te uiți, de exemplu, în momentul de față, că vorbeam de festivaluri. Noi, când am început Best Fest, uh, era totul despre afiș. Deci, totul era despre lineup. Știi? Uh, un uh, jurnalist de muzică, fost promotor, uh, care a murit între timp, spunea că românii sunt ca Dracula. De only come out at night. Pentru că el nu înțelegea unde oamenii vin să-l vadă pe Santana, dar dau bani pentru un build, un line-up, care include și The se include și uh, Patrice, include și nu mai știu ce, include, include toți artiștii
0: ăștia și da, tu da, vin să-l vezi doar t-au pe Santana, de- seara? Da, pentru că ei cântau la 4, cum să te duci la patru, Că nu e ok asta este și luând, asta este, cum să zic, e strigător la cer dar asta se întâmplă și cu opening acts unde la concert de multe ori ai să vezi pe primele piese ale main actului de pe scenă că încă vine grosul publicului, deși ei dau bani pe toată experiența și ar putea avea momente în care să descopere muzică mișto, în care să poate să asculte muzică nasoală, dar măcar stai cu niște oameni care au venit acolo pentru același artist cum să zic, treaba asta la noi Are nevoie de timp și cred că etapele care lipsesc din dezvoltarea socială a fenomenului de going out evident că se vor remedia și se vor alinia pentru că exact ca orice fel de altă tendință socială la nivel global și asta se va regla. Dar în momentul de față e o chestie pe care în continuare trebuie să ne o asumăm. Ne lipsesc 45 de ani de going out, atâta vreme cât cele mai mari happening-uri culturale din România timp de 40 și ceva de ani au fost Floarea din Grădină, Festivalul de la Mamaia și Cântarea României. Nu te poți aștepta de la public să reacționeze în 20 de ani ca și cum acei 45 de ani n-au existat.
1: Eu sunt mai tânăr, nu le-am prins știi, dar să spun asta.
0: <laughs> da, nu, sincer nici eu, adică aveam, bine, aveam 12 ani la Revoluție, m-am prins așa câteva defilări de 23 august și câteva recitări de poezie, dar nu despre asta e vorba, e vorba despre efectele pe care treaba asta le are asupra unor oameni care așa au fost crescuți, așa și-au educat copiii, copiii ăia suntem noi. Da. Iar noi, la rândul nostru, nu am știut să. sau foarte puțini dintre noi au știut să, am știut să ne educăm copiii astfel încât ei să go out. Dar de-abia copiii noștri trăiesc într-adevăr liber total de, de influența pe care acei 45 de ani au avut-o. Asta este o teorie pe care uh, am dezvoltat-o citind destul de multe chestii legate de sociologie, sociologie și psihologie colectivă în ultima vreme. Ca avem timp, nu? Toți. Și pentru că uh, oricum mi-am depășit uh, cu deja 50% timpul pe care îl aveam alocat. da e la montaj. L- <fi g-g-g-zi> uh, 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 o, să, o să duc discuția asta ușurel spre final. Um, despre prezent uh, n-aș vrea să vorbim foarte multe pentru că este uh, în secunda asta ce aș vrea totuși să te întreb în calitatea ta de om care activează în industria asta și care are în momentul de față contacte nu doar în România. Cum vezi viitorul pentru, în primul și în primul rând, industria de live și, doi, pentru sectorul independent al industriei muzicale?
1: Uh, trebuie să-l văd într-un mod pozitiv. Și nu mă refer aici la testare, ci la, <laughs> da, la o, o viziune de ansamblu pozitiv asupra lucrurilor. Uh, cred că, la un moment dat, uh, ne vom întoarce la normal. Acel normal poate veni mai devreme, poate veni mai târziu, poate fi mai puțin normal sau mai mult normal. În ideea în care, cum să spun, și centura de siguranță și prezervativul la momentul introducerii lor în uz au fost primite destul de, nu nu bine neapărat, cu reticență, reticență. dar au ajuns normalitate pentru o Și probabil că vor fi niște lucruri de genul spalăte pe mâini mai des, folosește dezinfectant, puneți mască, habar nu am. De exemplu, în Asia, portatul măștii nu vine cu uh, șoc și groază. Este o normalitate. În multe țări din Asia, mă refer. Deci, mai mult ca Sau sigur
0: pentru o mare parte din populația multor țări din
1: Asia. Pentru o mare parte. Ok. Uh, mai mult ca sigur că vor fi anumite elemente pe care acum le cu care acum ne-am întâlnit pe care le vom însuși în comportamentul uzual, Așa. dar cred că industria va reveni la normal, iar când va reveni la normal, să cred că va fi cu boom, pentru că multă lume își dorește să bea o bere cu prietenii la un concert sau la un festival, feeling-ul ăla lipsește și Na, trebuie să fiu optimist în această direcție.
0: Apropo de optimism și pesimism, a existat un val de, de optimism undeva către finalul anului 2020, când eram în plin val doi de pandemie și în momentul ăla s-au anunțat pentru 2021 o mulțime de festivaluri. O parte din ele, la începutul lui 2021, cele care erau anunțate în primul semestru al lui 2021, cea mai mare parte din ele s-au anulat slash amânat, și atunci apare întrebarea oarecum legitimă pentru tine sau de la mine pentru tine uh, și anume când crezi tu că se va întâmpla uh, și uh, ai spus boom uh, și boom-ul ăsta vine din partea dorinței oamenilor de a participa la un concert dar uh, a- va fi boom-ul ăsta și din punctul de vedere al organizării de evenimente? Sau vom avea o redeschidere treptată și ar trebui să ne bucurăm în secunda în care se zice da, ok, există evenimente care se pot face cu 300, după aia cu 500, după aia cu 1000. Care e părerea ta? Și aici nu vreau să-ți acord vreo, cum să zic, vreun titlu din asta de șaman sau de guru, nu că a zis Dragoș, așa o să fie. Caut părerea ta personală de om care este în contact permanent cu industria.
1: Uf. Cred că asta este o mare problemă. Tocmai pentru că sunt în contact cu industria, știu uh, de faptul că asociațiile de tip uh, profesional care reprezintă industria, de la organizatori de concerte și evenimente AROC până la freelanceri și muncitori din industrie, ingineri de sune, tehnicieni, Alice și uh, provider tehnici, cum e Pacte, uh, sunt de multă vreme în discuții cu guvernul și cu reprezentanții guvernului, atât pe partea de minister de Cultură cât și pe partea de Sănătate, pentru a obține o predictibilitate pentru industria noastră. Nu aș să-ți uh, spun, din punctul meu de vedere personal, uh, cred că nu vom putea avea evenimente de tip festival cu zeci de mii de oameni, dacă nu facem pasul de a avea Un club full. (laughs) Trebuie să luate treptat și cred că o deschidere va fi treptată dacă se va face sau ar fi normal să se facă treptat în funcție de mulți factori, de mulți factori pe care... Noi putem să-i numim așa, dar din păcate ceea ce industria știe, ceea ce industria poate face și a fost un studiu AROC dat recent publicității care spune că oamenii își doresc să vină la evenimente și oamenii sunt dispuși să respecte anumite reguli. Iar industria de evenimente cred că poate să impună acele reguli și evenimentele care s-au desfășurat în pandemie s-au desfășurat cu anumite reguli stricte care au fost respectate și cred că o deschidere treptată, o redeschidere a industriei ar trebui să se întâmple mai degrabă, mai devreme decât mai târziu. Tot ce înseamnă vaccinare, ce înseamnă imunizare, imunizare durează. Doar că nu putem să închidem o industrie întreagă să așteptăm să fie totul bine. Mai ales că este o singura industrie care este închisă în timp ce alte industrii aglomerate funcționează liniștit.
0: Bun, asta este la nivel de a-ar trebui. Există motive să sperăm că vara lui 2021 va aduce primele relaxări din punct de vedere al măsurilor luate în ceea ce privește strict evenimentele? Vom vedea un club pe jumătate plin în iunie-iulie și poate un club plin în septembrie-octombrie 2021? Sunt optimist, sunt realist, sunt, pes- sunt pesimist când spun asta.
1: Nu ști ce să spun. De exemplu, pe zona, de, oricum trebuie tratate separat zonele de Clar. zona de club și indoor cu zona de outdoor. În momentul de față există o legislație care este total greșită, care face clubul, oferă cluburilor și indoorului o capacitate mai mare decât outdoorului. Na, este ciudat. Da, e ilogic. Este ilogic, exact. Așa. Nu știu ce să spun. Noi sperăm și eu sper că din toamnă ne va putea întoarce în club cu o capacitate, dacă nu full, măcar limitată în mod rezonabil. Când spun limitată în mod rezonabil, mă refer la faptul că 20-30% din capacitatea locațiilor care la noi sunt oricum mici, noi nu avem locații de club mari, nu mai avem. Da. Uh, să funcționeze la 20-30% este, nu există funcționare, că nu e viabil financiar în niciun fel. Așa? Uh, să scăpăm de distanțare, pentru că concertele cu distanțare socială, mie mi se par personal destul de triste. Uh, poate pentru un anumit gen de muzică sau pentru un anumit artist ele pot funcționa, dar pentru ceea ce eu simt și numesc uh, concert, mi e foarte dificil, știi? că cred că din lista mea de artiști preferați doar pe Portishead aș vedea cu un concert Portishead stând jos, știi? În rest, aș vrea să fiu acolo și să trag de pomul de lângă mine și să zic, aaa! Ce, da. Ce tare, da! Corect! Asta. Uh,
0: asta este dovedită și din punct de vedere psihologic, nevoia asta de a, a oamenilor de a sta apropiați unii de alții și de a simți același lucru în același timp împreună. Asta e o mare nevoie a noastră și care este dovedită și există de când există oamenii de fapt.
1: Dar vă că uh, mult și sociologie în timpul pandemiei. Da, am
0: încercat încerca să aflu, știi? am încercat să aflu. Dacă, într-adevăr, închiderea industriei are efecte negative asupra psihicului comun al oamenii, are. Și, și are, da, într-adevăr, asta pot să o zic cu mâna pe inimă. Pe, și pe lângă asta, nu este cazul unei industrie cum e, nu știu, habar n-am, reparația de telefoane fixe, care cu siguranță nu mai este o industrie, sau reparația de televizoare cu tub, care cu siguranță nu mai este o industrie, dar a murit din cauze naturale. Asta este o industrie care a fost pusă pe pauză și n-a spus nimeni că nu se va relua nici. N-a fost. Evenimentele nu au fost interzise definitiv, ele se vor relua ca să se poată relua, ele trebuie să fie ajutate să supraviețuiască. Ultima întrebare, promit. Există un silver lining la toată perioada asta, cel puțin așa îl văd eu, și anume coagularea lucrătorilor din industrie în diverse asociații profesionale care existau mai mult, dar mai mult cu numele și nu făceau mare lucru. unul la mână și doi la mână, relația care s-a constituit între autorități, și lucrătorii din industrie, iarăși o relație care nu exista uh, așa cum e ea acum, înainte. Sunt, din, sau sunt eu idealist în momentul de față sau există într-adevăr progrese reale din punctul ăsta de vedere?
1: Nu aș vrea să intru foarte mult în detalii. Uh, pot nu să că multe și foarte
0: alambicate mai ales.
1: Uh, pot să spun că există un progres în acest sens. Uh, evenimentele recente uh, spun și faptul că în sfârșit au stat majoritatea asociațiilor la aceeași masă și au înțeles că au un interes comun. Dar da, cred că ești în multe din multe puncte de vedere, pentru că mai este un drum lung până departe și până când industria aceasta poate fi coagulată suficient încât să impună unui guvern care este menit să sprijine această industrie să impună anumite lucruri. Și Na, presupune ascultare și argumentare de ambele părți.
0: Da, dar e un început, adică el a fost creat, până acum nu exista.
1: Te-am zis că există un început, există un progres în acest sens, doar că mai mult până
0: departe. (gânt) Mai mai, mult până până departe, da, (gânt) corect. Dragoș, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și sper să ne vedem realmente la o bere, la o cântare, a oricui, știi? Nici nu mă mai interesează a oricui și oriunde cât mai curând. Îți foarte
1: mulțumesc și sper și eu că acest lucru se va întâmpla în curând.